0: 也许因为张新明追求第二任妻子李燕青的过程实在太像电视剧中的经典情节，所以只要那个时期比较熟悉他们的人，就能说出一些当时的故事。公开资料显示，上世纪九十年代初，张新明他通过私挖滥采煤炭资源取了第一桶金，他在山西古交市开采的煤矿都是黑口子。1986年就挂靠在一家武警三产企业当上了董事长，此人的大胆和眼光可见一斑。后来一直对他怨意很深的李彦清的朋友张文革，不但承认这一点，还承认，当时不到三十岁的张新明虽已婚，但由于又潇洒又有钱，十分吸引女孩的目光。就在这时，张新明结识了李彦清。遗憾的是，一九六六年出生的李燕青不是寻常女孩，不但长得漂亮，是太原铁路分局医院护士，而且因为家里有很多铁路上的关系，不难想象，无论煤矿老板张新明怎样绞尽脑汁、花钱如流水，也不容易获得她的青睐。又何况当时张新明家有娇妻。然而，即使抛开李艳青的年轻和漂亮，娶她为妻对于张新民的意义不言而喻。张新民泡妞的手段可以算得上是孤注一掷，他直接出手，在李艳青住的大东门街道铁路小区对面购买了一套房子。不久，张新民就离婚了。很快 ，1994 年，张新民又结婚了，新娘就是李艳青。他不是第一次结婚，但是他和李艳青的婚礼，放眼太原市也算得上是盛况，叫很多人眼热心跳。王九就曾这样回忆道：“山西省多位高官出席了他的婚宴，让我们这些鞍前马后的跟班忙得不亦乐乎，生怕招呼不周到。张新明对招待领导的细节要求特别严格，如果在哪个环节上出现一点差池。”都将追究到底。张文革，太原市人，因为从小在一个小区长大，他和李艳青相识多年。他也被这次婚宴的盛况而震惊了，而且特意在婚礼之后问过李艳青，艳羡的夸赞李艳青家和省里高官关系密切。不料李艳青告诉他，多数的高官是张新明邀请的，不是他家邀请的。为此。他家亲戚也是大吃一惊，认为张新明神通广大，他是选对了夫婿。张文革第一次见到张新明，也是这次盛大婚礼给他留下了深刻的印象。空前盛况，其实和张新明暗地里的财富扩张似乎不算什么。据多家媒体公开报道称，通过一些朋友在铁路系统的帮助，张新明的煤焦发电事业蒸蒸日上。上世纪九十年代中期，张新明在太原市长治路新盖了一栋办公楼。至于张新明是否真心的爱着李艳青，多年以来心高气傲的李艳青又为啥愿意嫁给一个二手老公、煤炭老板，不得而知。据王九介绍，大概在1995年，李艳青就为张新明生下一个女儿，小名妞妞。生下女儿后，李艳青就很少上班了。起初，张新民和李艳青的感情应该还算不错的。据李艳青亲口告诉张文革，张新民做生意应酬多，要以吃喝玩乐为主，加上他一直喜欢赌博，彻夜不归的时间很多，他只好经常也陪着张新民和朋友一起玩牌。慢慢的，李艳青也经常上桌，越赌越上瘾。通宵熬夜的赌博，经常让李艳青蓬头垢面、脸色蜡黄。仅仅结婚三四年的时间，他就憔悴了很多。尽管李艳青也知道自己憔悴，也知道张新明已经家大业大，但他没有想到，他这么快就像张新明的前任妻子一样成了糟糠之妻，而张新明也像当初追求他一样，不断在外寻花问柳。这些风声。当然，慢慢的传到了李艳青的耳朵里。开始的时候，他也跟张新民吵过、闹过，可无济于事。到后来，李艳青也似乎想通了，天天沉溺在麻将桌上，干脆对张新民的感情生活不管不问。他浑然不知，他的妻子身份已经岌岌可危。直到危，直到有一天，他因为欠下别人十多万元的赌债，于是向张新民求援。不料张新明懒得理他，他不得已冲到张新明的公司，径直闯入财务处，张口就让一个名叫倪艳萍的出纳为他支出一笔钱。他完全没有想到的是，那个名叫倪艳萍的出纳面对老板娘毫不胆怯，竟然当着他的面打电话给老板张新明。一会儿，张新明现身财务处，恶狠狠地将李艳青拖出门外。很快，李艳青就知道真相了。他无意中一头撞上了倪艳萍，就是张新明的新欢。既然知道了，这是超级戏剧性的一幕，李艳青当然不愿示弱。几天后，他专门带人打上财务处，把倪艳萍狠狠地揍了一顿，出了一口恶气。然而，出了这口恶气的后果是，张新明回家把他恶狠狠地揍了一顿，同时提出离婚。当时临近1998年春节，那个春节，张新民和李艳青、倪艳萍三个人家里家外的闹腾的翻了天。大约1998年三月初，李艳青找到张文革。记忆中的李艳青漂亮时尚，现实中的她却脸色蜡黄。张文革吓了一跳，李艳青苦笑一声，就开始往外倒苦水了。张新民已经和小三儿倪艳萍同居了。自己赌博输了点钱，想找他还债，他拒绝了。他从前狂热地追求我，现在却铁了心要和我离婚。说完，他要求张文革帮他找两个兄弟去教训林艳平承诺支付两百万辛苦费。同时，他付给了四万元，等到风声一过，我就付清余款。两百万元救诱力非常大，张文革立即答应了。马上找到也在道上混的朋友史进慧，两人租了一辆车，半个月里一直跟踪倪艳萍，伺机下手。这期间，他们发现了张新民和倪艳萍在玉翠园的一套复式楼房里同居。他们又打听到张新民在1997年为倪艳萍买下这套房子，两人的关系基本公开化了。1998年4月21号傍晚时分。师张二人跟踪下班的倪艳萍，到新建路北口十三冶冶金机电宿舍的楼下，这是倪艳萍妈妈的家。张文革坐在车里等候。事后史进慧对张文革讲述：史进慧在楼下拦住了倪艳萍，倪艳萍毫不畏惧，并且警告他：“你知道我是谁吗？你敢欺负我，就会立即没命。”史进慧当然没听他的，倪艳萍就大声呼救起来。石金辉就掏出水果刀捅了他两刀，一刀捅在屁股上，一刀捅在肚子上。为了制造抢劫的假象，石金辉又抢走了他的坤包。张新明的换妻闹剧，就从一起故意伤害案开始，演化为一个更加惊世骇俗的故事。作案后，石张二人迅速逃跑，一路跑到四川德阳，一个月后被太原市。杏花岭公安局的民警杨慧斌等人抓获归案。事后查明，杨慧斌深深陷于杏花岭公安分局局长邵建伟等人腐败不案。1998年，杨慧斌为了得到提拔，送给邵建伟一块雷达手表，不久又送了两万元，被提为刑警大队直属二中队副中队长。又一查明，当时太原市杏花岭公安分局局长邵建伟和张新明多年称兄道弟，经常出入澳门赌场，张新明多次为其垫付巨额赌资。2005年，山西省阳泉市中院对临汾市公安局原局长邵建伟受贿案作出一审判决，判处有期徒刑九年。案发后，张新明当然猜到了是谁下的手。他们在闹离婚，李彦清带人打过李艳萍，第一个怀疑对象就是李彦清。当李彦清和张文革频繁的通话记录调出，而张文革已经失踪，犯罪嫌疑人几乎确认无疑了。污点证人王九亲眼见证，张新明暴跳如雷。次日接到李彦清被捕的消息后，他坐在办公室，对着手机话筒叫道：“先给我狠狠的甩他十巴掌！”话筒那头是谁？为何听他调遣？史张二人被抓回的当天，张新民亲自动手了。事后，在控告信中，张文革这样写道：“在杏花岭公安分局刑警队审讯室，他当着三个民警的面，操起一根拖布杆，暴打我一个多小时，打断了我左胸的两根肋骨。打完后，我昏迷过去了。在两位民警架我回牢房的时候。”肋骨就嘎嘎的响，我也因为剧痛清醒了。第二天，张文革奄奄一息，胸骨肿得吓人。民警带他到医院做了 B 超，一个民警偷偷的告诉他，断了两根肋骨，你慢慢养吧。张文革于1998年6月5号被送到杏花岭建河看守所，看守所拒收，说已经把人打坏了，他们不敢承担责任。然而，邵县委亲自给看守所所长打电话，要求他们必须接受。看守所无奈的安排御医输液消炎，又通知家人来交钱。张文革的姐姐匆匆的过来交了五百元钱，张文革这才保住了一条命。再说，倪艳萍受伤后被送往太原市中心医院治疗。不久，他的伤残鉴定结果是七级伤残，子宫破裂，完全失去生育能力。此案以闪电般速度一审判决。1 9 9 9年4月20号，史金慧被判死刑，立即执行；李艳清被判无期徒刑，张文革被判无期徒刑。张文革和史金慧当庭表示上诉，认为倪艳萍的医学鉴定有误，并不构成重伤。他们上诉到山西省高院，太原市法医鉴定中心出具了同样的鉴定结果。不久，二审判决。1999年9月2号，山西省高院维持原判。1999年9月8号，张文革押赴临汾监狱服刑，石金慧在判决书下达后被执行死刑。因为张文革没有判决死刑，张新民放话，出五百万买张文革的人头。而且让一个看守所民警给他捎话，枪毙不了你，也要让你在牢房里老死。这起故意伤害案件中，倪艳萍的伤残鉴定对量刑起到了关键作用。伤残鉴定中已经写明倪艳萍子宫破裂，因此失去生育能力，属于重伤范畴。石金辉因此受到同类犯罪的最高量刑判决：死刑。令人惊讶的是，一九九九年，张新明在太原市女子监狱和李艳青签署离婚协议，同年和倪艳萍结婚。此后，倪艳萍为张新明生下两女一男。二零零零年，张新明筹建山西精业集团，受益于煤炭价格飙涨，财富倍增。二零零四年，内地富豪榜上，张新明家族排名一百一十二位。二零零五年，胡润能源富豪榜，张新民领跑山西煤老板兵团，由此成为山西首富。目前为止，张新民的头上顶着山西首富、山西赌王、太原第二组织部长等帽子。张新民炙手可热，凶手之一的史金会已被处决，给李延清以及他的家人带来了震惊，可以想见。据王久回忆。李艳青的姐姐李艳梅和哥哥李勇几次流泪恳求他帮忙安排与张新明见面，为妹妹李艳青求情。据张文革后来接受记者采访时说，双方在见面后应该已经达成了和解，姐姐和哥哥劝李艳青同意离婚，而张新明也同意出手搭救李艳青。在狱中的张文革突然获得了一部手机，可以和狱外保持通话联络。可以放在枕头底下，不用交话费也不会停机，但也不能随便交给别人使用。此后，李艳梅和李勇开始频繁地给狱中的张文革打电话，说李艳青已经和张新民和好，但是李艳青的改判需要张文革的证词，他们马上就安排提审，并且承诺，如果张文革揽下罪责，在经济上我们和张新民不会亏待你，信誓旦旦的承诺。就让张文革的心动了。张文革终于相信，法律捏在了他们手中，要圆就圆，要方就方。如果他不就范，他们还有别的方式让他就范。他不能反抗，不敢反抗。二零零二年一月，太原市中院两名法官到临汾监狱中提审张文革。张文革问法官。你们是李彦青花钱找来的人吧？法官低头，想，什么都没有听到。张文革又说：“那我问你，如果我都懒下来，张新民和李佳能帮我改判为几年？”法官短促地说了两个字：“十年。”然而，张文革全部懒责之后，李艳梅和李勇立即更换了手机号码，再也联系不上了。不久，李燕青由无期徒刑改判为有期徒刑四年。大约两个月以后，李燕青以乳腺癌的名义保外就医，但张文革的手机没被拿走，他能继续和外界保持联系。他知道李燕青出去后，张新明给他买了一辆奔驰，一辆宝马，给了两套房子。据山西女子监狱和李燕青关在同一宿舍的女犯人孙某回忆。李艳清除了在入监时体检过之外，再也没外出体检。李的身体状况健康，不可能患乳腺癌。让张文革失望的是，李艳清出去后并没有兑现为张文革减刑和经济补偿的承诺，又一次把他抛弃了。二零零二年，法院对李艳清做了改判，但没有对张文革的刑期做出调整。张文革。靠他在监狱中的表现，在二零零二年十二月由无期徒刑改判有期徒刑十八年，后来基本上两年一减，累计减刑六年十个月。我是帮凶，也是罪有应得。现在张文革因为帮凶入狱而后悔。入狱后，张文革的妻子离婚再嫁，女儿跟着妈妈一起生活。二零一零年，他唯一的女儿得了骨癌。孩子的妈妈到处借钱才保住了生命，取出了病变的胯骨，安装了人工支架。在接受记者采访时，张文革含着泪花说：“事情会罪不至死，张新民太狠了。”出狱后，张文革也找朋友问过李延青的电话，没人敢告诉他，怕他报复。他说，出狱十天的时候，一个朋友碰到我，说我知道你出来。前几天和李延清在一起，他说的，他怕你报复，也许躲到北京去了。四十八岁的张文革于2013年5月4号刑满释放，在监狱里整整待了十四年十一个月。从九十年代穿越到2013年，他无所适从。刚刚出狱的时候，他过马路都不敢。现在他在朋友的帮助下开间小当铺。一时的财迷心窍，罔顾法律，让他整整付出了15年的宝贵光阴。一场换妻闹剧，各种叫人瞠目结舌的脸谱登场，其中的是非曲直令人唏嘘，也很难一一记述。因为坐拥黑金帝国不可一世的张新明，也负面新闻频频爆出。2004年，他因为行贿被中纪委调查。二零零九年，因为偷税漏税被山西省纪委调查；因为涉黑被公安部调查。二零一零年，因为伪造护照、非法越境被河南省公安厅网上通缉。但张新明一直安然无恙。二零一四年六月三号，他甚至通过《新京报》辟谣，在华润百亿交易案被人举报后，他首次面对媒体，信誓旦旦地说：“如果有事，我今天就不会坐在这里。”然而，出来混总是要还的。八月四号，他以涉黑洗钱的罪名被带走，等待他的必将是法律的严惩。好，故事说到这儿就告一段落。张新明三度换妻，在道德上助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文奇，监制赵杰、张建红。感谢各位的收听，我们明天再见。